0: Saudações, marcianas, eu sou Daniel Medeiros e esse é o 7 Marte, o seu podcast sobre o mundo do cinema. Eu sei o quanto que é ruim navegar durante horas na Netflix sem escolher nada para assistir. E foi pensando nisso que eu resolvi fazer essa listinha aqui para vocês, com cinco filmes que eu já vi e que eu gostei muito. Como vocês sabem, o catálogo da Netflix ele muda bastante ao longo das semanas, ao longo dos meses, muita coisa entra em cartaz, muita, muita coisa sai... Então, para garantir que as dicas que eu vou dar hoje... Elas vão estar disponíveis independente de quando vocês vão assistir... Ou quando vocês vão ouvir esse programa... Eu levei em consideração apenas aqueles filmes que são originais da Netflix... Ou seja, que são produções deles... Que eles bancaram desde o início... Ou que eles compraram para distribuir... Esses filmes, com certeza, ficarão para sempre no catálogo deles... Eu procurei também fazer uma listinha um pouco eclética... Não me limitando apenas a um gênero ou a um estilo de filmes. Então eu espero que tenha alguma coisa aqui nesse meio que vocês gostem. Então ouve até o final para ver se você consegue tirar alguma coisa de útil daqui. Bora lá então? O primeiro filme que eu quero falar hoje é uma ficção científica chamada Sombra Lunar. Você tem três vítimas com times de morte em minutos. O Sombra Lunar ele é um filme que eu achava que eu, que ganharia mais atenção, mas pelo que eu pesquisei na internet, tem muita gente que não gosta do filme. E sinceramente eu não sei dizer o motivo, porque pessoalmente eu gostei bastante. Ele é um filme que é dirigido pelo Jim Mickle, que é um diretor que também eu gosto bastante. Ele fez os filmes Stake Land e Somos o que Somos. Dois filmes que também vale muito a pena ir atrás para conhecer. E esse é uma produção da Netflix, como eu disse. Que é uma ficção científica. que envol... Eu não sei se eu posso falar muito sobre o... o tema do filme. Porque talvez pode ser que seja um spoiler. Porque é um filme que tem muitos, muitas reviravoltas na sua trama. O que eu posso dizer é que ele acompanha um policial. Que está investigando uma série de assassinatos que acontecem ao longo de um, de um longo período de tempo. Acho que isso dá para dizer sem entregar muita coisa. É, e é um filme que, que trabalha bastante com, com o mistério daquela situação, com, com as reviravoltas da sua trama. Então, logo de início, você vê a, a imagem de uma cidade destruída e uma bandeira que não é a bandeira dos Estados Unidos, apesar do filme se passar nos Estados Unidos. Em seguida, você vê pessoas ale, meio que aleatórias morrendo de uma, de uma causa não identificável, ao menos não identificável de início, elas morrem ao mesmo tempo. Isso que é mais interessante. Tipo, sem ninguém estar tá por perto para cometer esses assassinatos. Então, elas simplesmente caem mortas, mas elas claramente foram assassinadas. Então, o filme vai, ao longo da sua narrativa, ele vai tentando te explicar aos poucos o que pode estar tá acontecendo ali no meio. E ele guarda algumas reviravoltas, que eu acho que talvez tenha sido as reviravoltas que não agradaram tanto o público mas que pessoalmente, como eu disse, eu gostei bastante. É um filme que tem um ritmo bastante ágil também. O Jim Michael é um excelente diretor, então isso já dava para esperar dele. E eu acho que vale a pena dar uma chance para quem ainda não viu, para quem viu e não gostou, daí me diz aí o que foi que você não gostou, porque eu gostei bastante. Então fica aí a dica do Sombra Lunar. Detective Lockhart, sim, yes, hello. O que você quer dizer que está acontecendo de Saindo agora da ficção científica, eu vou para comédia de ação Troco em Dobro. O que você mim? O Troco em Dobro é um filme dirigido pelo Peter Berg e estrelado pelo Mark Wahlberg. Os dois eles já trabalharam juntos várias vezes em vários outros filmes, como O Grande Herói, O Dia do Atentado, 22 Milhas, entre outros. E eles, sempre tem, eles firmaram essa parceria já faz algum tempo e eles trabalham com, normalmente com filmes mais tensos e mais densos também. O legal desse Troco em Dobro é o humor dele, porque é um filme que claramente não se leva a sério e ele explora muito dessa faceta cômica do Marco Alber, que eu acho que é algo que ele não, ele até, eu não vou dizer que ele não explore muito, porque ele até explora isso, mas normalmente em filmes não tão bons. Então, é legal ver ele explorando esse lado cômico dele num filme que é bom também, né? <risos> Isso ajuda. E o filme é realmente muito divertido. Ele acompanha os personagens que foi preso. Ele era um policial de Boston, que ele foi acusado. Acusado não, né? Ele agrediu um outro policial, que era chefe dele, se eu não me engano. E aí ele foi preso por causa disso. Então ele passou um tempo na cadeia e agora ele acabou de sair. Então ele se reconecta com um homem mais velho, que a princípio eu pensava que era o pai dele, mas não é. O filme também não deixa isso muito claro. É, você descobre meio que só depois que não é o pai dele. E ele tenta retomar essa, a vida dele. Só que não dá muito certo. Não demora muito para que o, o protagonista ele comece a investigar alguns assassinatos. Algumas coisas estranhas que estão acontecendo ali. Juntamente com o um colega de quarto dele. Que foi o cara que alugou o quarto dele enquanto ele estava preso. Então tem toda essa, essa dinâmica do, da dupla improvável. Já foi explorada bastante em filmes policiais como Máquina Mortífera, por exemplo. E esses dois caras, eles, eles formam essa amizade improvável também à medida que eles vão investigando esses assassinatos que estão acontecendo. Então, assim, é um filme que ele é bastante previsível em vários aspectos, só que o que eu vi também, que muita gente não gostou dele em críticas e coisas assim que eu li na internet, é que eu, eu senti que muita gente levou o filme a sério demais e é uma coisa que eu acho que estraga um pouco da experiência. Ele é um filme que é, pra, ele é feito para ser... Passageiro É feito para ser esquecível, digamos assim Mas ele é feito também para te divertir Enquanto você está vendo E isso ele faz muito bem Você por um tempo a prisão O que eu Eu Você disse que eu tinha Olha, isso é dois Outro filme que eu quero falar hoje é uma mistura de ficção científica com outros gêneros chamado Okja. fucking good Okja, para quem não sabe, é dirigido pelo bom John ho que ganhou todos os Oscars nesse ano com o Parasita. O foi o filme anterior dele, que também foi para o Festival de Cannes, de onde o Parasita foi, saiu premiado, só que quando ele foi exibido lá no Festival de Cannes, ele foi vaiado antes mesmo do início da projeção, somente porque apareceu o logo da Netflix e o povo de Cannes é meio chato com isso, e eles consideram que a Netflix não faz cinema, então ela não deveria estar tá presente em um festival de cinema. Olha a ironia, né? Do cara que foi vaiado num ano... Um tempo depois ele vai lá e ganha o prêmio principal. E todos os outros prêmios que vieram depois. O auction, ele tem muito do, do estilo estranho do diretor. Que é um estilo bastante característico dele. Quem já viu os outros filmes dele também sabe que isso, esse estilo se prevalece em cada produção que ele faz. E nesse daqui eu acho que ele se aproveita muito da temática. para poder explorar bem essas, essas estranhezas. Porque a história do filme... É a história de uma, de uma empresa que criou um novo animal, que é uma espécie de super porco que gera uma carne extremamente nutritiva ao mesmo tempo que não, não tem quase nenhum impacto no meio ambiente. Essa é a proposta da empresa, né? Tipo, vamos acabar com a, com a fome mundial criando esse novo tipo de animal que é extremamente saboroso, segundo eles mesmos falam e que não causa muito impacto no meio ambiente. Ou seja, acabaria com o problema que a indústria pecuária hoje causa no meio ambiente. Então, esse animal ele é criado, concebido, e ele precisa crescer e se desenvolver. Então, ele é enviado para vários animais desses, são enviados para diferentes países, e um desses animais vai parar numa fazenda, onde ele é criado por um fazendeiro, um simples fazendeiro, e a filha dele pequena. Então, passa os anos, a filha ela tem, ela passa a ter mais afinidade com aquele animal. Em vez de ser um animal que está sendo criado para o abate, ele é um amigo dela. Eles brincam juntos, eles passeiam juntos, e quando chega o momento de esse animal ser levado para ser abatido, para ser exibido para o mundo primeiro e depois para ser abatido, essa menina ela parte numa jornada para poder resgatar o seu amigo, que foi tirado dela por uma grande corporação. E nesse meio tempo ela faz amizade com alguns grupos ativistas que são contra ou a criação desse desse animal e o abate dele depois mas então tem muita dessa discussão envolvendo o abate de animais para alimentação humana então esse eu recomendo demais gente vale muito a pena ver porque ele é engraçado quando tem que ser engraçado ele emociona quando tem que emocionar Our Destroy us. O 10 feed Próximo filme da lista é um chamado Noite de Lobos Dear Mr. Cor, three days ago, my son Bailey was taken by wolves No one in the village will hunt them So you come to kill it? O Noite de Lobos, ele é um filme dirigido pelo Jeremy Saunier, que também é outro diretor que eu gosto bastante. Ele fez dois excelentes filmes, um chamado Blue Ruin, ou Ruína Azul, e o outro chamado Green Room. E esse é uma produção que ele fez para Netflix também, e que é outro filme que eu acho que ou o, fio, o povo não viu muito, não assistiu, passou despercebido, ou muita gente que viu também não gostou, e eu sinceramente não entendo porquê. É outro filme que eu considero excelente e que traz muito desse estilo característico do diretor. Que você, se você já viu os outros filmes dele, você vai ver muito desse estilo se repetindo aqui. Apesar de que, enquanto os outros filmes dele eles eram muito mais calcados na realidade, esse novo filme ele me parece muito mais... Eu não diria que ele chega a ser sobrenatural, mas ele vai para um lugar meio metafísico. Dá para dizer assim, sem entregar muita coisa. O filme se passa no Alasca, onde uma criança foi morta por lobos. A mãe dessa criança ela procura a ajuda de um biólogo para conseguir matar os animais que mataram o filho dela. Só que isso digamos, é só o início da, da história, porque ela, ela tem várias reviravoltas, muitas das quais não ficam claras para o público. Essa mulher ela tem uma relação um pouco estranha com o pai da criança, o marido dela, que você não sabe exatamente como que funciona essa relação, como que se dá essa relação, porque ela fala uma coisa, mas em certo momento ela age de uma maneira diferente. É tudo muito estranho, e ao mesmo tempo o filme conseguiu me prender por causa dessa estranheza e por causa do clima que ele impõe a toda a narrativa. É uma narrativa extremamente densa, ele é um filme que ele exige bastante do espectador, mas eu acho que se você investir mesmo, você vai sair recompensado, porque é um filme sensacional. É um filme que traz esse estilo, que traz esse peso, que traz uma carga dramática forte e que traz esse leve tom sobrenatural que meio que paira naquela narrativa, meio que envolve aqueles personagens. Além disso, o, o Saunier, ele é um diretor que ele, ele trabalha com uma visualidade muito forte, então tem, tem uma iconografia muito forte envolvendo um personagem usando uma máscara de, de lobo que é... Bastante impactante também Então, esse eu, eu diria para quem não viu Vai com um pouco mais de cautela Porque ele não é um filme fácil Mas como eu disse, se você investir Você pode sair recompensado por fim, eu quero falar de um documentário chamado Em Busca dos Corais. Most people stare up into space with wonder. Yet we have this almost alien world on our own planet, just teeming with life. It's a world completely out of sight and out of mind. Em busca dos corais é um documentário dirigido pelo Jeff Orlonsky. E ele acompanha um grupo de cientistas, de mergulhadores, de fotógrafos, que registram ao redor do mundo o desaparecimento ou a morte dos recifes de corais. E isso, obviamente, é um reflexo do aquecimento global, do aquecimento das águas do, dos oceanos que está causando essa morte e isso tem um impacto muito grande na vida marinha como um todo. Afinal, os, os recifes de corais... Eles são uma fonte de vida que vai se perdendo e que eles tentam registrar a mudança que está acontecendo tão rapidamente por conta do aquecimento global. E é um filme que ele traz essas imagens desses corais mortos e uma, ele mostra isso de uma maneira extremamente impactante. Porque os realizadores eles desenvolveram uma tecnologia para poder filmar e mostrar em time-lapse depois como que essa fonte de vida do fundo do mar, como ela está se perdendo rapidamente. E as imagens que eles registram são imagens de destruição mesmo, são imagens de morte. São imagens que, em certo momento, mostram aquele florescer de vida, aquele ambiente marítimo extremamente colorido, extremamente cheio de vida, pulsante, de certa maneira, e em outro momento você vai ver e ele está completamente morto. Ele perdeu toda a sua cor, ele perdeu toda a sua vida. E é pesado de ver, sabe? Porque você vê que isso está acontecendo no mundo todo. E você vê também, ao longo do documentário, o esforço que eles têm para conseguir capturar aquelas imagens, porque isso é interessante. Eles, em certo momento, eles fazem, eles colocam a câmera no fundo do mar, eles vão buscar depois e eles percebem que não meio que não captou nada, da imagem que eles queriam. Então, eles resolvem fazer esse processo manualmente. Eles, todo dia, eles descem para poder encaixar a câmera no mesmo lugar, depois eles tiram a câmera, depois eles descem de novo. Eles fazem isso durante, acho que um mês, se eu não me engano, ou mais. Então, assim, é um processo extremamente trabalhoso e que depois eles apresentam isso apresentam esse resultado que é um resultado assustador também então esse é um filme que é diferente dos outros que eu apresentei aqui afinal os outros visavam muito mais o entretenimento mas eu acho que é um filme que é necessário de ser visto porque além de tudo que está acontecendo lá de fora a gente vê poluição, a gente vê tudo que está acontecendo no planeta a gente não, não presta tanta atenção ao que está acontecendo na água e isso também tem um impacto muito grande no mundo então se possível vá atrás e veja também o Em Busca dos Corais There's this is big heat wave that's traveling around all over the world. The coral bleaches and what you're seeing is its skeleton underneath. It's like your body temperature changing. That's the seriousness of the issue. Por hoje é isso então. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Se gostou, entre em contato com a gente aí, acesse o site, procure a gente também nas redes sociais e a gente se vê na próxima. Até mais e tchau.